0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Hallo Frau Schenk, schön, dass Sie heute wieder bei mir im Studio sind. Sie sind ja zum zweiten Mal schon Gast bei meinem Podcast. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Morgen. Schön, ja. dass ich wieder da sein kann.
0: Ja, Frau Schenk, ich kenne Sie und vielleicht auch die, die die erste Folge im letzten Jahr von Ihnen gehört haben, aber vielleicht stellen Sie sich mal selbst mit so zwei, drei Sätzen vor, damit unsere Zuhörer wissen, wen wir heute hier zu Gast haben.
1: Ja, genau. Ja, für diejenigen, die mich äh, in der letzten Folge gehört haben, da war ich noch Research Director bei CSO Insights, ähm, äh, Teil der Miller-Heiman-Group. Ähm, das hat sich verändert und ich habe äh, mir ein paar Monate Auszeit genommen, um mich neu aufzustellen. Also das Thema Sales and nach wie vor ganz, ganz wichtig und auch führend für mich. Es geht eigentlich um wirklich die ja, das, das menschliche Potenzial im Vertrieb wirklich nach vorn zu bringen. Ich äh, unterstütze momentan die Firma Showpad, ein Vendor mit Sales Enablement-Technologie in, in einer Teilzeitrolle, was ihr Marketing und auch ihr Customer Success Team angeht. Und ähm, ja, ich arbeite auch noch dran, ähm, Sales Enablement Leader in so einer Rolle, in so einem Transformationsprozess eben auch selber zu coachen und zu Mentoren.
0: Ja, prima. Genau auf dem Weg haben wir uns ja auch mal vor zwei, drei Jahren kennengelernt, weil ich mal... Gast bei einem Ihrer Workshops gewesen bin, äh, mögen Sie noch mal ganz kurz was zum Thema Sales Enablement sagen, weil auch das ist ein Begriff, der sich ja in der deutschen Vertriebslandschaft noch gar nicht so etabliert hat.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also Sales Enablement ist ein Begriff, der ist jetzt ja seit einem guten Jahrzehnt oder ein bisschen länger unterwegs. Ähm, es ist viel wichtiger, was verstehen wir darunter, als ob der Begriff bekannt ist oder nicht. Also es geht schlichtweg darum, dass wir eine übergreifende Disziplin in einem Unternehmen brauchen, ähm, die sicherstellt, ähm, dass alle Rollen, die im Kundenkontakt sind, die gleichen Botschaften, ähm, kons konsistente Botschaften äh, nach draußen bringen, um erfolgreich Vertriebsresultate zu erzielen. Das geht eben vom Marketing zum Vertrieb und auch zum Customer Service. Und das macht man eben am besten in indem man darauf achtet, dass ähm, der Content, die Inhalte, dass auch das Training abgestimmt ist, konsistent ist und dass vor allem auch die Vertriebsleiter ihre Mitarbeiter kontinuierlich coachen können, um um besser zu werden. Das ist eigentlich das Ganze, was sich dahinter verbirgt. Also es ist mehr wie Vertriebs- und Marketing zusammenzubringen. Es ist mehr als nur zu sagen, ich organisiere meinen Content ähm, mit einer Technologie. Vielleicht ist es auch mehr zu sagen, ich habe meinen Sales-Training-Bereich umbenannt in Sales Enablement. Es ist wirklich eine, eine umfassendere Disziplin, die eben all dies versucht zu orchestrieren, weil genau das ist ja die Herausforderung, wo wir doch noch sehr viele Silos halt haben in Unternehmen.
0: Ja, das, das würde mich interessieren. Vielleicht nochmal gerade für unsere Zuhörer. Wir wollen ja heute in unserem Podcast sprechen so über das Thema Sales Enablement als Teil der digitalen Transformation im Vertrieb. Sie sprechen jetzt von Konsistenz. Was ist denn das Inkonsistente, was Sie im Vorfeld bei Ihren Kunden wahrnehmen? Das wäre ja die Voraussetzung, dass Sie da einen Zustand erleben, wo Sie sagen, hm, so sollte man es nicht mehr machen. Was ist denn so ein, so ein Worst-Case-Szenario, was Sie so erleben?
1: Ja, so ein Worst Case ist eben, äh, dass Marketing ähm, Botschaften ähm, für, für Rollen, für Personas nach draußen bringt, die dann aber so vom Vertrieb nicht äh, in einer konsistenten Weise in Vertriebsbotschaften umgesetzt werden können, dass dann eben für den Käufer ein Bruch entsteht nach dem Motto, das was mhm. ihr auf der Website gesehen habe, das passt ja gar nicht zu dem, was mir der Außendienstmitarbeiter oder die Kollegin im Innendienst am Telefon sagt. Das ist ein Aspekt der Konsistenz. Ein anderer ist natürlich, dass wir uns ganz stark an sehr, sehr veränderte Käuferverhalten anpassen müssen. Und wenn eben vor 10, 20 Jahren es noch ähm, gut ging, Produkte über Features und Functions zu verkaufen, dann ist das definitiv etwas, das nicht mehr funktioniert. Käufer, gerade im B2B-Umfeld, wollen ein Problem lösen. Die müssen ein Geschäftsproblem lösen, ein bestimmtes Ziel erreichen. Und dafür gilt es, eine Lösung zu entwickeln. Und da muss eben die Erfahrung, der, die die Käufer machen, vom Marketing über den Vertrieb bis zum Service wirklich konsistent sein. Ich darf auch keine Brüche in den Medien haben, keine Brüche, wenn es von einer Abteilung in die andere übergeht. Und da ist ja eben halt der Klassiker, Marketing kreiert Leads. Über die Qualität sind dann beide Bereiche unterschiedlicher Meinung und der Vertrieb packt sie nicht an und hat keine Zeit und findet die Leads furchtbar. Und damit halten wir uns intern auf. Wir lösen aber kein einziges Problem für den Kunden an der Stelle.
0: Okay, jetzt sagten Sie ja, den Kunden besser verstehen, Problemlöser werden. Das heißt, man muss ja erstmal an in die Informationen herankommen, wie die Customer Journey, wie die Bedürfnisse der, der potenziellen Kunden aussehen. Wer ist denn an so einer ersten Phase beteiligt, wenn es darum geht, die Kunden besser zu verstehen? Ist das ein Research-Thema? Ist das eine Frage, die an die gestellt wird, die mit dem Kunden täglich zu tun haben? Wie, ja oder, oder das ist eine Synergie wieder von verschiedenen... Das ist Formen. eigentlich auch
1: wieder eine Synergie, die geht von von Marketingerfahrungen was kriegen wir von Kunden mit, von Vertriebserfahrung, was lernen wir in den Gesprächen, in den Interaktionen mit unseren Kunden und auch von Customer Success und Experience Teams, was lernen wir von der täglichen Erfahrung, wenn wir unsere Kunden betreuen, was ist eigentlich wirklich wichtig und es ist wichtig, in einem speziellen Fall, in einem speziellen Unternehmen genau das wirklich zu verstehen und zu extrahieren und sein Vorgehen darauf anzupassen, was wir jetzt aus Research-Sicht sagen können, wo ich auch in meiner früheren Rolle einiges an, an Arbeiten dazu gemacht habe, ist, dass man ganz klar sagen kann, moderne Käufer, vor allem die, die in der führenden Rolle sind, die regelmäßig Kaufentscheidungen treffen, die kommen aus verschiedenen Funktionen, die sitzen nicht alle im Einkauf, die kommen aus verschiedenen Business-Funktionen. Die haben ein Problem zu lösen. Die wollen in einem Gespräch etwas lernen, die wollen besser verstehen, wie sie ein Problem lösen können, die wollen neue Ideen kriegen, die wollen gezeigt bekommen, wie sie ihre Ziele erreichen können. Die wollen also in jeder Interaktion wirklich schlauer rausgehen, als sie, als sie reingegangen sind. Und das hat in den Anfangsphasen erstmal meistens gar nichts mit, der, mit dem Produkt oder der Lösung zu tun, die man anbietet, sondern wirklich zu verstehen, was ist genau die Situation, was ist das Problem, dass man dann gemeinsame Vorgehensweise. Entwickeln kann und dann kommt man natürlich im Verlauf zu den Produkten, die da dazu passen.
0: Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie mit äh, Methoden haben wie Design Thinking. Also ich mhm. habe mich mit jetzt seit vier, fünf Jahren mit diesem Thema beschäftigt und äh, arbeite diese Methodik. Ich, was ich da spannend finde, wenn ich dann eben mit diesen äh, ja, abteilungsübergreifenden Teams zusammenarbeite, dass sie sich, ist mein Eindruck, manchmal das erste Mal wirklich gut zuhören, mhm. weil sie in einem Kontext eine Aufgabe bearbeiten, nämlich Marketing und Vertrieb und Produktentwicklung, mhm. sitzen, gemeinsam zusammen überlegen, welche Gruppen, Kunden sie mit welchen Fragen äh, befragen können, äh, um welche Informationen zu erhalten. Und ich merke, ich finde das ganz spannend, dass das auf den ersten Blick wird, das ist mal so ein bisschen trivial nach dem Motto, die reden das erstmal miteinander, so <lacht> ein bisschen wie, wie Gruppentherapie. Aber wenn das der Erkenntnisgewinn ist, dass sie einfach einmal mehr einander zuhören, finde ich das schon mal enorm.
1: Ja, und das ist auch ganz wichtig und in der Tat, das darf man gar nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, die Teams ganz regelmäßig zusammenzubringen und zwar nicht im Sinne von, wir müssen jetzt wahnsinnig viele Probleme lösen, sondern wir müssen einander verstehen, einander zuhören und immer in dem Kontext, was wollen wir für unsere Kunden entlang der Kunden der Customer Journey erreichen. Das ist ganz wichtig, diese Sichtweise umzuflippen. Also ich hatte es in meiner der Rolle davor, als ich bei T-Systems das Thema Sales Enablement mit aufgebaut habe. Wir haben zwei Jahre damit verbracht, Produktmanagement, Marketing, Produkttrainingsteams, Content-Teams, Vertriebsmethodenteams zusammenzubringen. Wir hatten dann monatliche Meetings Und wir haben Monate gebraucht in der Anfangsphase, bis wirklich alle verstanden haben, was ist die spezielle Rolle, was mhm. ist der Beitrag dieser Rolle, um eine, eine gute Kundenerfahrung herzustellen. Und dann kommt man erst in den Punkt, dass die Leute dann reflektieren und sagen, ja, okay, das, was wir bis so wie was bislang gemacht haben, war eigentlich jetzt nicht das Beste. Ja, wir können es eigentlich besser machen. Ach ja, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und wenn wir dahin kommen, dann hat man eigentlich das Tor schon geöffnet, dass man viel bessere hm. Lösungen gemeinsam erzielt. Ja. Deswegen auch ein Beispiel, ähm, zum Beispiel das Thema, ist es ein Marketing, geht es ein Vertriebslead? Ja, also mhm. ich würde oft empfehlen, ich würde diese Unterscheidung streichen. Es gibt Leads, die sind auf einer bestimmten Stufe aus der Kundensicht heraus und wir gucken jetzt, wer sie am besten wann bearbeiten kann. Aber wenn man schon da diese funktionale äh, Silo-Denke rausnimmt, schon weil man es wieder so benennt, dann kriegt man auch schon mal wirklich einen anderen Fokus drauf, worauf es ja. eigentlich ankommt.
0: Ja, ja, ja ich sag mal, ist jetzt ja auch schon, schon in, in Zeiten von äh, Vorträgen über Agilität und Transformation schon <lacht> überstrapaziert, dieser Begriff Silo-Denken, aber es ist ja faktisch so. Ne? Also Sie haben ja eben noch in unserem kurzen Vorgespräch über diesen Begriff Außendienst geschmunzelt. Mhm. Äh, ja, weil der beschreibt natürlich auch ganz klar, wie wir in äh, deutschen Vertriebsstrukturen denken. Das ist typisch Außen, das ist typisch Innendienst und da gibt es ja auch die üblichen Grabenkriege. Ähm, auch da bin ich dafür äh, diese Grenzen viel mehr aufzulösen. Mhm. Was ja,
1: weil es zeigt jetzt auch, dass das Wort in den Corona-Zeiten nicht mehr so ganz passt, was ist innen, <lacht> was ist außen, sondern was ja. ja eigentlich auch schon früher auch in, in wenn man sagt, dass es innen, dass es außen, ist, dahinter steht, ist ja, dass die Teams unterschiedliche Kundengruppen bearbeiten und das ist mhm. ja eigentlich das, was zählt, weil man sagt mhm. Ich habe so und so viele strategische Accounts oder Key Accounts, die möchte ich mit dem Außendienst betreuen und ich habe andere, die müssen mit einem Innendienst, mit einem Inside Sales Team versus mit einem Field Sales Team ähm, ähm, adressiert werden. Und das ist, wir kriegen jetzt die Diskussion dadurch alles in einer Remote Selling Situation. Okay, was macht jetzt der Außendienst? Der arbeitet natürlich genauso seine so Kunden, nur sitzt da halt im Zoom-Meeting oder im Go-To-Meeting oder am Telefon und ist nicht mehr auf der Straße.
0: Ja, ja, ja. Also ich bin ja eh schon seit Jahren mit, mit Unternehmen im Gespräch, wie sich Rollen verändern. Also allein dadurch, dass beispielsweise beim klassischen Vertriebsindienst ja auch ein hoher Aufgabenanteil durch administrative Tätigkeiten ausgefüllt ist, durch zunehmende Digitalisierung, künstliche Intelligenz, diese Aufgaben ja auch immer, immer reduzierter werden. Durch Online-Bestellsysteme sowieso. Ich kenne das aus vielen Handelsorganisationen, also Aha. die mit, mit Online-Shops inzwischen einen elementaren Anteil ihres Umsatzes generieren, wo also der Mitarbeiter, der klassische Sachbearbeiter, nicht mehr die Aufträge erfassen muss, äh, sondern dass der Kunde ja quasi schon bei der Bestellung durchführt. Und zugleich ja auch die Tatsache, dass der In-Dienst, wenn wir ihn mal weiter so nennen, ja oftmals auch eine unheimlich hohe Kontaktfrequenz zu den Bestandskunden pflegt. Also auch noch mal eine ganz andere Durchschlagskraft hat, wenn es um verkäuferische Aktivitäten geht, als der Außendienst ja möglicherweise einmal im Quartal, einmal im halben Jahr beim Kunden aufschlägt. Also ich habe das schon seit Jahren sehr stark in Frage für mich gestellt, warum es immer noch diese lupenreine Trennung zwischen Außen- und Innendienst gibt. Es gibt natürlich ein anderes monetäres Thema. Ich merke das, dass sich viele Innendienstmitarbeiter gewissen Aufgaben auch einfach schlichtweg verweigern, weil sie sagen, Puh, das mache ich doch nicht, daran verdient doch nur der Außendienst. Also Müssen wir in dem Zuge auch unser Vergütungssystem in Frage stellen, wie es in vielen Unternehmen ja noch klassischerweise eben über Provisionsmodelle gehegt und gepflegt wird?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ich muss gleich sagen, ich bin kein Vergütungskompensation-Experte, was den Vertrieb angeht. Aber was wir ganz klar sehen, ist, dass wir dieses, dieses Denken in Provision, das hat natürlich bestimmte Verhaltensweisen in Vertriebsorganisationen einfach kreiert und hervorgerufen. Ja, Also das muss man ganz klar sagen. Und wenn man jetzt mal Research anguckt, zum Beispiel von Daniel Pink, äh, schon vor Jahren dieses Buch, To, to Sell is Human, äh, dann hat er ganz klar dargelegt, dass wir seit dem letzten Jahrhundert, in, eigentlich in den 70er Jahren wissen, dass das nicht die Motivation ist, was Menschen motiviert, Großartiges zu leisten. Da ist eben das Monetäre mhm. nur ein Element davon. Aber in vielen Vertriebsvergütungsmodellen ist es genau das Element, und dann wundern wir uns dann über Verhaltensweisen, die wir kreieren. wenn wir sagen, naja, das kreiert dann nur dort eine Provision oder eine, hier eine. Ich erlebe es auch oft in Diskussionen, da ist der Deal noch nicht gewonnen. Da geht es darum, sozusagen ähm, das Feld des Bären zu verteilen, bevor wir den Deal gewonnen haben. Und ja, das äh. hilft, ist auch nicht wirklich kundenorientiert. Also da gibt es halt auch... Äh, Ganz interessante Modelle bei Unternehmen, die eine komplette Betreuung online haben, die sagen: Wir haben keinen speziellen Vertrieb, bei uns jeder im Vertrieb. Mhm. Mhm. Ja, und wenn wir die ganzen Kundenservice-Organisationen angucken, und äh, es gibt ja auch einen Trend dahin, dass es ähm, das die Rolle des Customer, Chief Customer Officers gibt: äh, Eine Rolle, die dann von Customer Service bis Customer Success, Customer Experience alles beinhaltet. Ähm, dann ist es spannend zu sehen, dass diese, äh, diese Funktion ja oft das ganze Vertragserneuerungsgeschäft mit hat. Also das Thema, wie adressiere ich bestehende Accounts,
0: ja, mhm. das ist dann
1: in dieser Funktion mhm. drin. Also auch da ist sehr viel äh, im
0: Umbruch. Okay, okay. Und Jetzt. da
1: sind die Anreize nochmal anders. Da guckt man dann auf CX-Parameter, auf ähm, da guckt man auf die Churn-Rate, ja, da ist dann nicht nur ja. eine Provision ein Riesenthema.
0: Ja, 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 und ich, ich kenne eben auch Fallbeispiele von, von Organisationen, die ihren Vertrieb auch dahingehend verändert haben, dass sie in Vertriebsteams äh, ähm, die Verantwortung an die Mitarbeiter geben, wie sie ihre Aufgaben untereinander verteilen. Ja. Nach Super. Fähigkeiten, Verfügbarkeit, Ressource, Erfahrung, Neigungen mhm. und äh, allein dadurch, dass es dann eine ja, ich sag mal, eine unterschiedliche Zuweisung von Aufgaben gibt, die die Mitarbeiter selbst vornehmen, kann man ja auch nicht mit einem standardisierten Provisionsmodell arbeiten. Ja. Weil wenn jemand sagt, ich bin gut im äh, Kalkulieren und Angebote erstellen und jemand anderes ist gut im Closen, dann Aha. kann man nicht sagen, beide bekommen das gleiche Provisionsmodell, das wird eine Ungerechtigkeit hervorrufen. Ja. Da geht man eben dazu über, dass man eben Teamprovisionen ja. äh, äh, auslobt ja. oder andere Modelle, die eben dazu führen, dass man sagt, hey, ich kann nur gewinnen, wenn ich mit meinem Team gewinne. Genau. Und äh, auch da muss man wiederum sagen, von der Logik ein relativ einfaches und simples System. Mhm. Aber wenn ich das Thema in Organisationen anspreche, bei Vertriebsleitern, Provisionsmodell in Frage zu stellen, das ist wirklich wie jemand das Herz das ganz, aus dem Leib reißen. Ja.
1: Es ist vor allem auch in Deutschland natürlich aus einem anderen Grund schwierig, weil wenn man einmal ein Kompensationsmodell mit dem Betriebsrat durch hat, gerade für größere Unternehmen, dann möchte man das im laufenden Fiskaljahr nicht mehr anrühren. Ja, mhm. also das muss man fairerweise dazu sagen. ja. Also auch so was grundlegend zu ändern, das ist wahrscheinlich ein Prozess, der ein, zwei Jahre dauert, gerade für Unternehmen, die mit dem Betriebsrat die Dinge durchdiskutieren müssen. Ja, Und es ja. hat was mit dieser, auch mit noch mit was anderem zu tun, was ich immer wieder feststelle, wo man sagt, Vertrieb ist, ist sehr wettbewerbsorientiert. Mhm. Ja, natürlich, draußen haben wir hm. jede Menge Wettbewerb. Für mich war immer schwer zu verstehen, warum müssen wir uns so einen immensen Wettbewerb intern kreieren. Hm. Ja. Und hm. gerade mal den Punkt, den Sie angesprochen haben, wie, wie verändern sich Vertriebsrollen? Da ist ja auch ganz spannend zu sehen, was man über die letzten Jahre auch mit, mit, mit Zahlen untermauern konnte. So diese, Sie hatten es angesprochen, die klassische Order-Taker-Rolle, die ist nicht mehr da. Ja, also das Geschäft, das transaktional im Prinzip durchläuft, wird heute online abgewickelt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss das dringend geschehen, weil anders lässt sich damit eigentlich wirklich keine Marge mehr erzielen. Und dann habe ich noch ein Geschäft, wo ich sage, ich habe so ein Bundling-Geschäft, wo es um große Volumina geht. Da habe ich eher jemanden, der sich mit Vendor-Management beschäftigt. Und dann habe ich eben Domain-Experten, die wirklich an Lösungen mit Kunden arbeiten. Und wenn die das noch über Funktionen übergreifend machen, Nehmen Sie eine große Cloud-Lösung, eine große Outsourcing-Lösung von Unternehmen. Das sind in einem Buying-Committee sind da eben Executives von vielen verschiedenen Geschäftsbereichen da und dort eine Lösung reinzukommen, das braucht immer ein Team ja, mhm. mit verschiedenen Kompetenzen und die müssen aber so ein Team auch steuern und leiten und führen können. Mhm. Und das sind Kompetenzen, die gehen weit, weit, weit über Vertrieb hinaus.
0: Absolut. Gut, das ganze Thema Teamkommunikation, Führungskompetenz äh, äh, ist im Vertrieb auch nicht extrem stark ausgeprägt, äh, stelle ich auch wieder fest. Jetzt hatten wir im Vorfeld ja auch nochmal ein Stichwort aufgegriffen äh, im Vorgespräch. Sie äh, wiesen ja auch nochmal darauf hin, Vertrieb ist aus Ihrer Sicht ja extrem wenig digitalisiert. Und das ist ja genau das, was momentan auch vielen Vertrieben, Vertriebsbereichen äh, durch die Corona-Krise auch wirklich eine Schwierigkeit hervorruft. Weil ähm, die Vertriebsteams sind jetzt in ihren Homeoffices, können nicht mehr zum Kunden fahren, ihr typisches äh, Beziehungsmanagement auf die alte Art und Weise führen und damit ihre Aufträge begründen. Zu wenig Digitalisierung im Vertrieb, was, was, was ist so Ihr Befund, Frau Schenk?
1: Ja, also, das ist sehr unterschiedlich auf der Welt verteilt. Ja, also, was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass die Digitalisierungswelle im Marketing vor einigen Jahren schon passiert ist. Ja, mit den ganzen Themen Marketing Automation, was durchgelaufen ist, was dann irgendwie stecken geblieben ist, je nachdem, wie der Grad der Digitalisierung im Vertrieb halt vorangeschritten war. Und dann war halt da für viele Vertriebsleiter und Chief Sales Officers das Thema CRM habe ich auf der Checkliste, habe ich gemacht aber halt nicht in der Weise, die wirklich die Effektivität der Teams erhöht hätte, sondern oft ist es halt geschehen in der Weise, den Reporting-Tool für den Forecast kreiert hat und das ist verständlicherweise am Vertriebsmitarbeiter da natürlich überhaupt keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Und da ist ein großes, äh, da ist ein großes Problem, dass man dieses isoliert äh, halt gesehen hat, eher, eher als Reporting-Tool und das muss sich jetzt massiv ändern, ja. Und da ist, sage ich mal, Corona treibt, ich hatte es neulich in, einem, in einer Diskussion mit, ähm, mit anderen, ist ähm, die, ja, das Statement gefallen, Corona verfünffacht die Geschwindigkeit der Digitalisierungswelle, die jetzt kommt. Und ähm, ich denke, man sieht es in, in vielen Unternehmen. Diejenigen, die ein Online-Geschäftsmodell schon haben, die haben auch ihre eigene Mannschaft sehr online und digital aufgestellt. Das heißt auch einfache Dinge wie jeder kann von zu Hause arbeiten mit Laptop, mit Zoom-Meetings, Go-To-Meeting, was auch immer, mit Skype. Und die haben dann kein Problem, das von 50% Prozent remote auf 100% umzustellen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, also zum, zum Beispiel das Thema Showpad. Der CEO hat direkt, als die Krise hochkam, das ganze Unternehmen innerhalb von einer Woche auf 100% remote umgestellt. Mhm. Das ist gegangen, mhm. weil alle Infrastrukturen da waren.
0: Ja. Und weil ja. es
1: proaktiv angegangen wurde um ja. auch zu zeigen, es geht für die eigene Produktpalette natürlich. Und viele Unternehmen, in, in, die solche Modelle haben, haben das auch gemacht. Und andere, die halt da noch gar nicht viel rein investiert, weil die hatten dann natürlich ein Problem. Nach dem Motto, muss jetzt jemand einen Desktop mit nach Hause nehmen und dann sind halt solche Dinge wie Teams oder wie Zoom oder GoToMeeting nur sporadisch eingesetzt worden und waren halt nicht tägliches Handwerkszeug.
0: Mhm.
1: Und das mhm. fällt dann äh, schon ähm, auf die Füße und vor allem, was man immer nicht erschätzen, unterschätzen darf, ist, wenn ich nur per Audio oder auch nur per Video kommuniziere, brauche ich eigentlich mehr Kommunikationskills, um mhm. erfolgreich zu sein, wenn mir der direkte Kontakt jetzt Gestik, Umfeld, Räumlichkeiten halt fehlt.
0: Ja, ja. Ähm das ist wichtig, dass Sie das nochmal ansprechen, weil für Sie und mich, die Sie, die wir auch sehr oft dezentral im Homeoffice arbeiten, ist es ja täglich Brot. Also ich, ich zoome seit Jahren. Für mich ist das völlig selbstverständlich, aber mir ist ganz klar, mir ist es deutlich geworden, als unsere Tochter anfing mit ihrer Schule über Microsoft Teams den Unterricht wegzuführen. Okay. Als Waldorfschule will ich mal an dieser Stelle auch nochmal betonen. Weil immer nach, die können immer nur ihren Namen tanzen, aber das können die inzwischen auch digital. Super. Ich finde das ganz toll. Wobei die Akzeptanz auf Lehrerseite auch eingeschränkt war. Es gab wenige Lehrer, die dann das System auch wirklich vollumfänglich genutzt haben, mit Videochat, mit, mit der Cloud und so weiter. Aber dann habe ich gemerkt, klar, das, was für uns selbstverständlich ist, dass natürlich eine Zoom-Konferenz einen anderen Charakter hat als eine Live-Konferenz mit Keksen und Kaffee auf dem Tisch. Aber das und, und Kritiker sagten anfänglich, oh, das ist ja gar nicht so empathisch. Klar, natürlich fehlt etwas. Ich freue mich auch wieder auf die Zeit, wo ich mit Freunden mal wieder abends ein Bier trinken gehen kann. Aber äh, es ist auch ein Stück weit Gewöhnung. Also ich finde Zoom inzwischen äh, in der Art, wie wir miteinander umgehen, so, so elegant, äh, so schön, so komfortabel. Und alle Dinge, die ich auch in der Vergangenheit vielleicht als nachteilig empfunden habe, habe ich inzwischen kompensiert. Also ich glaube, dass auch ein Gewöhnungseffekt eintritt. Ja. Jetzt ist aber Zoom ja nicht alles, was Sie unter dem Thema Digitalisierung und Vertrieb verstehen, nee, sondern nicht. das ist ja weitaus mehr. Also mit, <lacht> ja, mit, äh, mit, mit Showpad haben Sie auch nochmal ein ein, ein System benannt, aber vielleicht erzählen Sie mal, was wären so, wenn mich jetzt ein Vertriebsleiter ja. anspricht und sagt, Armin, ein toller Podcast mit der Tamara Schenk, aber ich weiß immer noch nicht, was soll ich jetzt im Vertrieb digitalisieren? Ja. Ja. Was könnte ich ihm für drei, vier Schlagworte geben?
1: Also das Thema CRM wirklich so ausrichten, dass es für Vertriebsmitarbeiter hilfreich ist. Das heißt, es muss an deren Workflow angepasst sein und die Reporting- Funktionalität muss quasi hinten rauskommen, aber es muss wirklich Vertriebsmitarbeitern ähm, einen Vorteil liefern, sodass sie sich selber selber alles im Griff haben und da kommt dann der zweite Aspekt zu vom CRM. Das CRM soll eigentlich die Plattform sein für alle Vertriebstools, die notwendig sind. Das heißt, wo finden Vertriebsmitarbeiter den Content, die Präsentation, die White Papers, die Unterlagen, die Angebotstemplates, die Vertragsunterlagen, wo finden Vertriebsmitarbeiter all das an einer Stelle idealerweise, mit einer Sales-Enablement-Lösung, die aber im CRM integriert ist, ja, dass der Vertriebsmitarbeiter, die Vertriebsmitarbeiterin alles an einer Stelle hat. Dann die nächste Frage. Darf ich ja? kurz mal fragen? Ja.
0: Ähm, wenn ich, weil bei CRM denke ich an so Systeme wie Salesforce oder andere ja. Systeme. Sind das Systeme, die solche Schnittstellen haben oder Integrationen haben? Ja, ja.
1: ja. Die aber also aus zum Beispiel ihrer Sicht Salesforce ist ja, ja. ist ja hier wirklich führend in dem Bereich, die bezeichnen sich selber inzwischen als Ecosystem, ja, mhm. also wo wir, die haben verschiedenste Tools von Sales Intelligence, Sales Analytics Lösungen, die sie dran setzen können für Territory, für, für Account Analysen. Ähm, es gibt Social-Lösungen, ähm, äh, die dann mit äh, LinkedIn und Twitter und, und, und Xing ähm, verbinden, sodass diese Information auch im CRM sichtbar ist. Also mit wem hat der Kontakt, mit dem ich sprechen möchte, was hat die Person gepostet, was steht da auf dem Profil, mit wem sind die vernetzt, solche Dinge. Das ist wichtig. Dann ist eben wichtig, wo finde ich mein Content, meine Unterlagen. Das ist ja halt in vielen Unternehmen. Ja, wir haben da viele share Drives und da muss jemand wirklich auf 10, 15 share Drives gehen oder an fünf Stellen im mm. Intranet-Portal gucken, was ich finde. Das kostet alles wahnsinnig viel Zeit, die wir besser in der Interaktion mit dem Kunden nutzen. Mm. Also das ist einmal ganz wichtig. Und dann ist das große Thema Training, Produkttraining, Methodentraining, Skilltraining, wo, wo kriege ich das her, wie mache ich das? Also da mm. haben wir jetzt auch festgestellt, einfach noch ganz, ganz viele Unternehmen haben dieses Training immer noch wirklich in ein, zwei Tagenstraining gemacht oder Onboarding von neuen Mitarbeitern vor Ort. Und das musste jetzt halt auch ganz schnell digital ablaufen. Und da gibt es natürlich auch Learning- und Trainingsplattformen, idealerweise integrierte Sales Enablement Lösungen, die das auch anbieten, wo man dann auch genau gucken kann, ja, hat jemand den Kurs schon komplett gemacht, da kann man mit Videoansprachen arbeiten, man kann mit interaktiven Learning-Lösungen arbeiten, also das sind alles Dinge, die kann man alle auch digital machen. Mhm. Und dann ist natürlich noch ein Aspekt Coaching, das hat damit zu tun, wo, wie, wie finden wir raus, in welchem Bereich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin Coaching-Unterstützung wirklich braucht, um Vertriebsergebnisse zu erreichen? Ist es jetzt mehr in der Lead-Generierung? Ist es jetzt mehr im Abschlussbereich? Ist es mehr im, wie führe ich ein größeres Bayer-Team? Also da gibt es natürlich dann Daten aus dem CRM und da muss ich auch für Vertriebsmanager ausbilden, a, das richtig zu nutzen und b, auch die Coaching-Fähigkeit zu haben um die Mitarbeiter dann sinnhaft coachen zu können. Also das wären so Elemente, die in so eine Digitalisierung mit reinkommen.
0: Das klingt ja, wenn ich die, die Strukturen meiner Kunden betrachte, nicht wie ein frischer Anstrich, sondern wie für eine, für eine Grundrenovierung. Das heißt, da werden Rollen, Strukturen und Prozesse auch grundlegend verändert. Mhm. Das macht man nicht an einem Wochenende.
1: Nee, macht man nicht an einem Wochenende.
0: Ja, ja.
1: Also da ist, ich meine, es gibt ja heute wirklich sehr, sehr viel, Auswahl auch an Lösungen, Was wichtig ist, nicht hinzugehen und sagen, okay, das muss jetzt schnell gehen, wir haben die Prozesse und die digitalisieren wir jetzt. Also das wäre ein Ansatz, den ich definitiv nicht empfehlen würde, weil erstmal würde ich gucken, sind die Prozesse wirklich so kundenorientiert, wie wir sie eigentlich haben sollen, sind sie bereits so integriert, dass wir sie guten Gewissens digitalisieren können. Mhm. Also die Arbeit sollte man auf jeden Fall tun, um dann zu sagen, okay, wir haben eine Lösung, die geht von der Marketing-Cloud in die Sales-Cloud, das ist schon mal integriert, geht dann in den Customer-Service-Bereich rüber und ich habe sichergestellt, dass meine, mein Vertriebsteam alle Informationen, Unterlagen, Dokumente im CRM findet und ich habe dann eben Enablement-Lösungen eingebunden, integriert, die dort auftauchen, sodass Mitarbeiter gerade, wenn jemand von zu Hause arbeitet, sagt, okay, ich mache mein CRM auf, ich kriege zum Beispiel Content vorgeschlagen, ich habe das hier in einem anderen Tab, ich kriege eine Analyse hier, ich habe ein Social Plugin von da, ich habe das alles an einer Stelle. Das mhm. ist wirklich mhm. ganz, ganz wichtig, weil wenn sie sehr viel Druck haben, ihre Zahlen zu machen jeden Monat und sie müssen an fünf verschiedene oder zehn verschiedene Stellen gehen, sie machen es einfach nicht und das ist auch total verständlich, ja, sie nutzen dann das, was sie auf ihrem Laptop haben und das ist nicht unbedingt das, was das <lacht> Unternehmen eigentlich sagt, das wollen wir kommunizieren. Ja. Ja, <lacht> ja. ja, ja. Also da muss man auch sagen, da habe ich total viel Verständnis zu Vertriebsmitarbeiter sagen, eh, nee, Leute, das Zeug ist an 20 verschiedenen Stellen, mache ich nicht mit. Ja. ja. Ja, ja. Wirklich bringt es in Ordnung.
0: Genau. Also die Verweigungsbereitschaft im Vertrieb ist relativ hoch, wenn irgendwelche Dinge nicht komfortabel aufbereitet und, und schnell aufwendbar oder anwendbar sind.
1: Ja. ja, aber auch, da möchte ich auch wieder Vertriebler ein, ein, ein Stück weit in Schutz nehmen, weil über die letzten Jahre, es wurde ja immer mehr obendrauf gepackt. Hm. Es gibt ja ganz hm. wenig Unternehmen, die gesagt haben, okay, wir machen Account-Management jetzt so, wir machen Opportunity-Management jetzt so und das machen wir nicht mehr. Das ist ein Punkt, der meistens untergeht. Ja, also mm -hmm. ich, ich sage, ich habe auch früher in, mit meinen Kunden und ich mache es heute mit meinen Advisory-Kunden so gearbeitet, Leute überlegt immer, was hören wir auf zu tun? Was hören wir mm -hmm. auf anzubieten? Und auch da sind diese Tools, äh, diese Sales Enablement Tools oder auch natürlich die CRM-Plattform ganz, ganz wichtig zu sehen. Welcher Content wird denn nie genutzt? Mm -hmm. Dann fragen wir uns, warum ist das so? Aber wir hören ja. auch sofort auf, diesen Content aktuell zu halten, weil wir nämlich nicht brauchen. Und dann lernen wir, was brauchen wir eigentlich. Mhm. Und so ist es mit vielen anderen Dingen auch. Wenn wir sagen, wir haben eine neue Account-Management-Software, ein Plugin, jetzt mal als Beispiel, dann hören wir natürlich auf, jemand äh, dazu zu zwingen, was in einem Excel abzubilden oder noch eine mhm. Präsentation extra zu machen. Also da muss man einfach klar sein, das ist jetzt der Weg, dann hören wir aber das andere auch auf. Und mhm. das, dann kriegt man auch wieder leichte Akzeptanz hin. Weil wenn wir... Inner in Salesforce ähm, eine, eine Adoption-Rate, wie man so sagt, also wer nutzt was täglich im Workflow, wenn wir die unter 50, unter 70 Prozent haben, dann lohnt sich die Investition nicht. ja Also wir müssen mhm. es wirklich so ausrichten, dass wir diese, diese Adoption-Rates auch erreichen.
0: Okay. Frau Schenk, eine abschließende Frage. Was wäre denn so die, die Ölwarnleuchte die bei einer Organisation aufleuchten sollte, Anhand derer jemand erkennt, das, was Frau Schenk gesagt hat, klingt nicht nur spannend, sondern sollte für uns auch nochmal ein Hinweis sein. Also woran kann eine Vertriebsorganisation erkennen, wir brauchen da mehr Digitalisierung? Was sind die Indikatoren?
1: Ja, ich würde auf Kundenseite reinhören, springen mir Kunden ab, habe ich eine sehr hohe Turnrate oder steigt die an? Ja, geht erreiche ich meine Wachstumsziele, erreiche ich sie nicht. Das sind so die Dinge, ich sag mal, wenn diese, diese großen KPIs schon anfangen zu bröckeln, dann ist die Alarmstufe schon mehr als rot. Mhm. Ja? Wenn ich aber, und das ist eigentlich das, äh, mhm. ja, wo oft Zeit verschlafen wird, wenn ich sage, ja, was wollen Sie eigentlich? Wir haben unsere Zahlen gemacht. Sage ich, okay, Topline stimmt, verstehe ich. Gucken wir mal eine Stufe weiter runter. Was sind unsere Win-Rates? An welchen Stages verlieren wir die Deals? Warum verlieren wir die? Ja, vielleicht ganz, ganz oft werden Deals verloren, weil der Kunde überhaupt keinen Handlungsbedarf sieht, weil mhm. wir nämlich gar nicht auf eine Problemlösung hingearbeitet haben. Dann weiß ich Sachen, okay, ich muss am Messaging, ich muss an der Methodik, ich muss an der Konsistenz, ich muss am Follow-up arbeiten, ich muss da was ganz anderes in den Griff kriegen. Mhm. Mhm. Ja, also da immer eine Ebene, in den KPIs eine Ebene weiter runter gucken, auch zu gucken, wie lange hängen Deals in bestimmten Stages. Ja, um zu sehen, wo können wir optimieren, wo haben wir so viel Turbulenzen beim Kunden, konnten wir nicht ändern, aber da muss man einfach reingucken. Mhm. Natürlich auch an die Schnittstellen, ganz wichtig, Lead Opportunity Conversion ist ganz wichtig, da reinzugucken, wo man da steht.
0: Super. Frau Schenk, wie immer überziehe ich jede Podcast-Folge, <lacht> weil die äh, Interviewpartner, äh, so wie Sie, auch mal ganz wertvolle und tolle Tipps hier abgeben und das immer sehr interessant ist. Aber ich muss mich jetzt disziplinieren, Ihnen an dieser Stelle jetzt einfach zu danken und Ihnen keine frei, weitere Frage mehr zu stellen. <lacht> Alles klar. Ähm, Frau Schenk, ich fand das wieder einmal super spannend, zumal wir jetzt ja auch in einer ganz besonderen Zeit sind, durch Corona ausgelöst, die Frage, wie Digital sind wir als Organisation und jetzt natürlich auf mein Kernthema äh, des kundenzentrierten Vertriebs natürlich ausgerichtet, äh, wie digital ist Vertrieb und vor allen Dingen das Letzte, äh, was Sie hier nochmal mit auf den Weg gegeben haben, fand ich super spannend zu sagen, schaut hin, stimmen eure KPIs oder bröckelt es da oder bröckelt es darunter. Wenn ja, dann sollte jede Organisation handeln und wir stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Ich werde natürlich in den Shownotes auch äh, auf Frau Schenks Kontaktdaten hinweisen, dass jeder auch der weitere Fragen hat, sich sicherlich auch gerne mit äh, seiner Frage an Sie wenden kann.
1: Sehr, sehr gerne. bin immer auflegen, den zu finden. <lacht> und <auch Okay>.
0: <lacht> Frau Schenk, in dem Sinne wieder einmal herzlichen Dank. Viele Grüße nach Wiesbaden. Ja, Viel Spaß dass ich in da der schwierigen Zeit bei dem Homeoffice <lacht> ja. und ich hoffe genau. auch bald mal wieder.